0: Siellä nousee ö, ajankohtaisuus, että esimerkiksi ChatGPT, se ensimmäinen ChatGPT-jakso oli tosi suosittu ja ö, se tuli niin hyvään aikaan, siellä oli kunnon hypetys päällä, niin kuin kaikilla Chat-GPT, mikä se on. Ja siinä oikeasti päästiin siihen, että mitä se konkreettisesti, mitä sillä voidaan tehdä.
1: Tervetuloa cgi Filvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen cge innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Nyt me suunnitellaan pilvipodi 2.0. Käydään vähän läpi, mitä me ollaan tässä kuluneen vuoden aikana keritty tekemään, minkälaista palautetta ollaan saatu kuuntelijoilta, mistä asioissa ollaan onnistuttu ja miten me saadaan pilvipodista kehitettyä entistä parempi. Mulla on kaksi vierasta täällä. Bonfirein markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Johanna Keppo. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja CGI-markkinointipäällikkö Iida-Maija Kanerva.
2: Kiitos paljon.
1: Johanna, kerrotko kuuntelijoille, kuka olet?
2: Joo, mielelläni ensinnäkin kiitos tosi paljon kutsusta. Ilo päästä mukaan Pilvipodin vieraaksi. Olen kuullut paljon Pilvipodia tykkään siitä erittäin paljon. Ja... Mitä tulee mun työnkuvaan, niin autan asiakkaita podcast-projekteissa, konseptoinnissa, käsikirjoittamisessa, markkinoinnissa, koko sillä podcast-matkalla oikeastaan. Ja sitten lisäksi vastaan Bonfiren markkinoinnista ja olen myös hostannut omaa Bonfiren podcastia, podcast, podcasteista toista tuotantokautta, eli vähän sitä hostin roolistakin on kokemusta. Ja äh, sitten mä oon tehnyt opinnäytetyön Haagaheliaan puolitoista vuotta sitten yrityspodcasteista, eli jonkun verran myös tutkinut niitä. Ja nyt mulla on kohta takana äh, vuoden opinnot LUTissa, tietojohtamisen ja johtajuuden kauppatieteen maisterin opinnot. Ja oikeastaan siis pilviponin innoittamana päätin tehdä mun gradun tekoälystä, Okei. tai luottamuksesta tekoälyyn. Joo. Mahtavaa. No Ää, tämmöisenä innoittajana pilvipodi toiminut siinä ja nyt alkaa sitten gradu tuossa kesällä. Semmosia.
1: niin, hieno homma. Saatiin yrityspodcastien ammattilainen studioa ja tota, niin <laughs> vähän sparaamaan meitä amatöörejä. Iida, sä oot ollut vahvasti mukana pilvipodissa taustajoukoissa tosi pitkään, mutta et ole ollut ehkä kuuntelijoille niin, niin näkyvä. Niin kerrotko itsestäsi?
0: Joo, ehdottomasti ja kiva olla täällä nyt toisella puolella katsomassa, että miten tämä oikein toimii. Mutta tosiaan ö, viisi vuotta olen ollut cg ja markkinointia pääosin tehnyt ja ö, tällä hetkellä justiin samaisessa CG-innovaatiokeskusyksikössä, missä Mattikin on. Ja tota, isona tietysti teemana on ollut tämä pilvipodi, sen markkinointi ja kehittäminen. Ja tota, mitäs, no, me ollaan paljon puhuttu myös siitä, että pitäisi nostaa jotain henkilökohtaista tähän näin. Tai toivottaisiin, että vieraat henkilökohtaisia asioita myös sen työn ja oman asiantuntijuuteensa lisäksi, niin tota, ajattelin, että rakastaa sporttailuun ja matkusteluun, ja nyt on suunnitelmissa kesäksi Norjan reissuun. <tämmöstä> ja ihan mahtavaa, että ollaan saatu Johanna myös tänne meidän guru jolta saa varmasti nyt hyviä vinkkejä sitten tuleviin podcastjaksoihin. <tämmöstä> Joo, ei paineita. <tämmöstä> ei paineita. <tämmöstä>
1: Pilvipodin tulevaisuus lepää nyt, Johanna, sun harteilla. Kyllä.
0: Piece of cake. Me sitten ollaan toteuttamassa. <laughs> Selvä.
1: Selvä. <laughs> Joo. Iida, sä oot tehnyt tosi hyvää työtä tässä markkinoinnissa. Se näkyy kuuntelumäärissä ja ollaan saatu valtava näkyvyys Pilvipodille. Niin kertaatko vähän, mitä kaikkea tässä vuoden aikana on, on tehty, tehty ja tota, niin minkälaisia kuuntelumääriä ja mitkä jaksot on ollut, ollut suosittuja?
0: Joo, eli siis meillä on ollut ihan mieletön määrä kuunteluita ja ne on kasvanut tosi paljon tässä nyt viimeisen vuoden aikana. Et, äh, silloin viime vuoden keväällä, kun ensimmäiset jaksot tuli, niin siellähän oli semmoinen muutamia satoja kuunteluita, mutta sittenhän nyt kun on tihennetty tämän jaksojen julkaisuväliin, niin hän on kasvanut ihan mielettömän määrän ja tällä hetkellä hän sitten Uh, siellä on yli 16 000 kuuntelua. Taitaa olla yli, me lähes 16 500 kuuntelua. Tietysti Johanna voisi kommentoida siihen, että miten se, näyt, näyt, tai miten se on suhteessa sit muihin yrityspodcasteihin. Ja selkeästi niinku, siellä nousee uh, ajankohtaisuus. Et esimerkiksi ChatGPT, se ensimmäinen ChatGPT-jakso oli tosi suosittu. Ja Uh, se tuli niin hyvä aikaan, siellä oli kunnon hypetys päällä niin kuin kaikilla chat gpt mikä se on, ja siinä oikeasti päästiin siihen, että mitä se konkreettisesti, mitä sillä voidaan tehdä. Sen lisäksi green coding tietysti nousi sen, uh, kun tämä energiakriisi tuli, niin vaikka green codingin ensimmäinen jakso tuli silloin, uh, taisi tulla viime vu- about vuosi sitten, niin sekin on saanut ihan mielettömän määrän lisää kuunteluita, sen takia varmasti, että Tämä on niin kuin energiakriisi ja ylipäätään se Green IT, Green Coding-teemat puhuttaa tätä meidän kohderyhmää. Sen lisäksi urajaksot on ollut tosi suosittuja. Tilastoista kun katsoo, niin 24-34-vuotiaat on ollut siellä semmosia, semmoista kohderyhmää, jotka sitä on käynyt kuuntelee, joka on ollut tosi hienoa sitten, että me ollaan saatu niin kuin, ö, rekrytointimarkkinointiin materiaaliin myös, ja että ihmiset sitten kiinnostuu ehkä tota kautta hakea meille töihin tai hakee teknologia-alalle töihin. Sen lisäksi, tästä tuli nyt tämmöinen pieni monologi, mutta, mutta sitten tässä on ollut ihan mahtavia niin tämmöisiä juttuja, mikä Bonfire järjesti tämän vuoden Business Podcast-äänestyksen, joka sitten päättyi, päättyi niin, että Pilvipodi vei voiton. Siellähän oli ihan mieletön määrä hyviä podcasteja, mutta mahtavaa, että saatiin sit sitäkin kautta näkyvyyttä ja nostetta sit tälle Pilvipodille.
1: Joo, sehän näkyy siellä kuuntelumäärissä ihan välittömänä. Piikkinä. Ja siinä täytyy ehkä sen verran niin kertoa, että, että monet muut käsit, käsit, hän on suositumpia, mitä oli kuuntelumäärissä mitattuna, mitä siinä oli mukana, mutta me onnistuttiin kyllä Idan kanssa sen. Kampanja markkinoinnissa aika hyvin, että mä itsekin soittelin ihan tota, niin ihmisille, jolloin mä tiedän, iso verkosto, et hei, että hei, <lipä> nyt. nyt ollaan ehdolla, että, niin, että järjestä sun porukka nyt äänestämään tätä, ja tehtiin kyllä paljon töitä, Tö, töitä sen eteen, ja saatiin hyvä näkyvyys sillä. Että.
2: Monta kertaa sä äänestit itse? <lipä> mä äänestin <lipä> vaan yhden. <lipä> okay.
1: Mäkin äänestin yhden, mutta tytär ja, ja vaimo ja, ja äiti, Kyllä. Ja, ja tota, niin sisarukset kävi myöskin äänestämässä, että kaikki, kaikki kortit käytettiin.
0: Niinpä, Mut onhan meillä vahva edustus myös siellä CGI-puolella, että varmasti niin kuin sitä kautta saatiin paljon ääniä. Ja, mutta toisaalta toi on myös tosi hyvä kanava niin ihan CGI-tyypeille <tavallaan> oppia ja kuulla uusista teknologioista myös niin niiden muidenkin kuuntelijoiden.
1: meillähän tässä stormi yhteisössä on yli tuhat henkilöä mukana teknologiaosaajia mm. ja tota, niin tämmöisillä niin pystyy sitä aika hyvin aktivoimaan, niin kuin, kun saa sieltä muutaman kymmenen prosenttia äänestämään, niin sehän näkyy jo kummasti.
0: Just näin. Mm.
1: Johanna, haluatko tähän väli kommentoida näitä niin kuuntelumääriä, ja, ja miltä tämä näyttää niin kuin, niin kuin tyypilliseen yritys verrattuna
2: No joo, siis noihin on aivan huikeet. Noi Kuuntelumäärät mä en ole koskaan <laughs> aikaisemmin vielä kuullut, että jollain podcastilla voisi olla edes tuhansia kuulijoita, siis varsinkaan niin kuin yrityspodcasteilla. Et mun mielestä ehkä semmoinen keskimääräinen, mitä mä usein aina asiakkaillekin sanon, kun se, alkaa, se projekti että ei kannata silleen, niin kuin huolestua, jos se edes jaksot saa heti niin kuin satoja tai tuhansia kuulijoita, että siinä ensinnäkin kestää aikaa. Että, että ne kuulijat löytää sen podcastin pariin edes. Ja sitten ainahan se menee niin, että kun ne kerää sitä pitkään, niin sitten se voi olla, että vuodenkin päästä vielä, kun jakso on julkaistu, niin se jakso hyvinkin kerää niitä kuulijoita. Eli se, se matka on pitkä, ja ne kuulijat hitaasti löytää sen pariin. Niin mä sanon yleensä aina, että semmoinen parisataa kuuntelua per jakso on jo niinku tosi hyvä. Et siihen niinku voi olla jo todella tyytyväinen. Ja sittenkin jaksojen määrästä, että jos on nyt vaikka kuusi jaksoa, niin. Sitten se menee sinne johonkin reilu tuhanteen kuulijaa, siis koko kausi, jos puhutaan podcast-tuotantokaudesta. Niin mutta noin on siis ihan, ihan siis huippu, huippuluvut. Ja, ja tota, mä uskon tosi vahvasti, että te olette niin onnistuneet saavuttamaan sen tavoitellun kohderyhmän, mutta myös aika paljon kuulijoita sen ulkopuolelta. Et mulla on sellainen tunne, että tässä on tullut vähän niin kuin ilmiö tietyllä tavalla. Et, et jotenkin niin se, no, mitä itsekin on kuunnellut jaksoja, niin mun mielestä teknologia jotenkin on onnistuttu tuomaan niin lähemmäs ihmisiä ja samalla myös semmoiseksi vähän niin ihmisläheisemmäksi. Tosi vaikea selittää sitä, mutta jopa minä ymmärrän, kun mä kuuntelen niitä jaksoja, että aa, siis tää juttu. Ja just vaikka se tekoälyjakso, mikä on yksi mun niin siinäkin niin jotenkin tosi selkeästi käytiin läpi. Ja mä tykkään, että Matti sen aika hyvin siinä niitä termejä sit myös kuulijoille, että siitä tulee vähän semmoinen just kansantajuisempi. Ja näin. Et, et kyllä mä niinku uskon, että tuossa on vahvasti se, että jos miettii, just, että et mi, miten tuollaisia kuuntelumääriä päästään, niin, niin se, että se, se konsepti on alussa mietitty tosi huolellisesti kuntoon, ja on, siinä on niinku onnistuttu rajaamaan hyvin se, se kattoteema, minkä alle ne jaksot sijoittuu, ja mä tiedän, että sä oot tarkka siitä, että mitä pyydät sinne vielä, jaksoi, se mitä, mitä aiheita siinä käsitellään, ja se, se kyllä niin kuin näkyy noissa kuuntelumäärissä ihan selkeästi.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin se on ollut hauska, kun sitten on niin kun muissa yrityksissä työskentelee kavereita, jotka on just esimerkiksi, tekee markkinointia viestintää ja muuta, niin he on löytänyt tämän podcastin. Niin esimerkiksi, jos on IT-yritykset ja halu- halu- ymmärtää vähän niin lisää siitä IT-stä ja teknologiasta ja bisneksestä, niin tämä on tavallaan ollut hyvä semmoinen niin opintie monille. Kyllä.
1: Hei, Joo. Tämmösti. Se on kiva kuulla ja, ja sitten se on hämmentävää, kuin itsekin niin asiakkuuksissa sitten uusiin naamoihin ja ihmisiä, ketä ei ole ennen tavannut, ne tietää pilvipodin, niin mm. konkretisoituu se, koska mm. kyllähän me seurataan noita kuuntelumääriä, mutta ne on aika kasvottomia. Siis, kun mm. tulee ihmisiä, ketkä antaa hei, mä oon kuunnellut sitä ja se oli kiva juttu ja näin, niin, mm. niin, niin siitä tulee sellainen jännä fiilis. Että niin, että siellä tosissaan on aika paljon ihmisiä, ketkä ihan oikeasti kuuntelee näitä. Että. On, on. Iida haluatko nostaa jotain muita tämmöisiä vuoden kohokohtia, mi- miten ollaan saatu näkyvyyttä?
0: Joo, kyllähän tuossa on niinku ollut tosi hyviä lähtöjä. Esimerkiksi äh, sähän kävit siellä MTV3-uutisissa silloin, siellä tietysti puhumassa siitä energiakriisiin liittyvistä asioista, ja varmasti pilvipodi oli heillä niinku siellä yksi lähde.
1: Joo, et, et se, oli, se oli aika jännä, että toimittaja soitti torstai-aamupäivänä, että tuutko aamuna? Studioon, studioon keskustelemaan tästä aiheesta, hän oli netin kautta löytänyt blogien ja, ja Pilviponin perusteella, niin kuin mun tiedot. Si, siinä näki sen, että myöskin ihan niin valtamedioissa seurataan näitä podcasteja.
0: Joo, ja sitten tietysti toi niin kauppalehden nosto tässä nyt keväällä. Oli tosi hyvä, kun he listasivat näitä niin yrityspodcasteja, ja olivat kirjoittaneet lyhyet arvostelut, arvostelut kymmenestä podcastista, ja Mun mielestä pilvipodi oli saanut tosi hyvän tavalla arvostelua. Siinä oli muutamia kehityskohteita, joita me voidaan käydä kohta läpi tarkemmin, mutta niin yleisesti ottaen niin oli kehuttu sitä, että miten, miten asio, asiat otetaan esille ja miten niistä puhutaan ja miten niin käsitteet avataan tosi hyvin ja pyritään siihen, että niin ihmiset ymmärtää sen, että mistä puhutaan. Että tavallaan koen, että pilvipodi on niin helposti lähestyttävä helposti ymmärrettävä.
1: Joo. Mä vielä tartun tuohon. Toi liittyy tuohon, mitä, mitä äsken käytiin läpi näistä tästä sisällöstä. Eli, eli nehän oli niinku työelämäpodcasteja, mutta itse asiassa Pilvipodi oli ainut yrityspodcasti. Toi eli, eli niissä käsiteltiin työelämää, mutta ne oli mm. yksityishenkilöiden podcasteja ja kaikki muut. Mm. Ja, ja mä oon ihan varma, että ainut syy, miksi Pilvipodi valikoitu sinne, oli se, että et me ei tässä niin kuin, kaupitella sekein palveluita sekein tarjoomaa Tämä ei ole sillä tavalla kaupallinen podi, vaan me keskitytään oikeasti siihen laadukkaaseen sisältöön. Ja, ja sitä kautta se niin kuin, avaa niin kuin, ovia myöskin niinku valtamedioihin. Ja se on yksi syy, miksi olen niin ollut todella mustasukkaisen tarkka, <tarkka, <tarkka, tarkka näistä aiheista <tarkka> ja sisällöistä. <tarkka.
0: <tarkka> Niinpä, ja toi on tosi, tosi hienoa mun mielestä, että tämmöistä on saatu tehdä. Kyllä. Yrityksen sisällä, että ei tarvitse kaupitella meitä, vaan voidaan oikeasti nostaa sitä asiantuntijuutta esille ja niin kuin meidän kumppaneiden, asiakkaiden ja muiden mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
1: Joo, kyllä. Miten Johanna, haluatko muuten, totta, niin jos peilataan tyypillisiin yrityspodcasteihin, niin, totta, niin nouseeko jotain, jotain, mitä me mahdollisesti tehdään niin kuin eri tavalla tai samalla tavalla tai...
2: No kyllä mä niin kuin, ihan ensimmäisenä nostaisin just sen konseptoinnin merkityksen, koska sehän on oikeastaan, sanotaan, että 70-80 prosenttia siitä työstä tehdään ennen kuin mennään edes sinne studioon. Et se on sit tosi pieni osa enää tämä, mitä me nyt tässä tehdään, että se rekki on painettu pohjaan, ja nyt me äänitetään tätä jaksoa. Että kyllähän siinä on, pitää tehdä tosi iso työ, ähm, tai no totta kai se riippuu joillain, ne tulee ihan niin kuin lennosta, ne ideat ja näin, mutta on se hyvä miettiä se, se koko konsepti ja se punainen lanka siihen podcastiin sille huolelle ennen kuin sitä lähtee tekemään, koska se, niin kuin äsken sanoinkin, kuuluu, tai siis näkyy niissä kuuntelumäärissä ja siis kuuluu, kun kuuntelee niitä jaksoja, että kyllä mä ehkä näkisin, että just se, että ne, se on niin tarkkaan mietitty ja huolellisesti ja sit just se, että se pysyy koko ajan niissä raameissa, kun tulee niin lisää jaksoja, sit on just se julkaisutahti, nythän on tullut, onko tää kolmas tuotantokausi nyt, Joo. niin on tullut aika rivakkaa eri ettei tahtia, että ei ollut mitään hirveän pitkiä pätkiä niiden niin tuotantokausien välissä, ja tulee julkastaa säännöllisesti, Et se on se, että moni just ehkä saattaa yrityksistä tehdä niin, että julkaisee vaikka kolme podcast-jaksoa, mm. ja kokeillaan, että miten se podcast niin toimii sisältömuotona, niin eihän se hirveästi se kolme jaksoa tai neljä jaksoa, niin ei, ei, sun, on niin kun, sun on mahdoton niiden perusteella vielä tavallaan tuomita sitä podcastin sisältöformaattina, jos et saavuta kolmella tai neljällä jaksolla niin satoja tai tuhansia kuulijoita. Et se vaatii, äh, vaatii lisää jaksoja, eli podcast-jakson paras markkinointikeino on uusi jakso, uuden jakson julkaisu. Et kyllä se vaan niin menee. Ja sit jos, jos kuulijat onnistuu löytämään semmoisen äh, podcastin, jossa se teema on semmonen tosi kiinnostava, niin ne usein kuuntelevat ne kaikki jaksot. Se menee tosi usein niin, että jokuhan hakeekin ehkä jollain, saattaa hakea joka hakusanalla, että, mm. että tämän ja tämän tyyppinen tai tämän aiheinen podcastit, ne löytää jonkun, sitten ne katsoo, siitä näkyy aika hyvin aina just, kun ne jaksojen nimet, Ää, jaksojen otsikot siinä vaikka Spotifyssa, niin sitten sä pystyt sieltä heti katsoa, että, että okei, okay, tämän tyyppisiä aiheita, no nähän on kaikki kiinnostavia. Ja usein just kuunnellaan ne kaikki, että et sä harvoin kuuntelet vaan just sen yhden jakson. Että niin se menee. Että kyllä mä uskon, että toi... Äh, tosi vahva konseptointi, tarkkaan mietitty, ja huolella mietitty, öö, hyvin käsäröity. ja kauan sun, kauan sun muuten menee aikaa, kun se kässeröity yhtä jaksoa?
1: Ei paljonkaan, mutta se johtuu siitä, että nämä aiheet on semmosia että mä oon niinku käsitellyt näitä niinku viimeiset kymmenen vuotta, ja, ja. ja näin, että et se on tavallaan se, se, mitä mä haluan sanoa, niin se on niinku kehittynyt mm. niinku ajan, ajan saatossa, ja sitten sen se niinku käsikirjoittaminen sitten on, on niinku aika, ja. aika nopea homma.
2: Joo, no toi on kans yksi, mikä varmasti on yksi semmoinen tärkeä tekijä, niin se, että, että host on, äh, hostilla on se substanssi siitä aiheesta, mistä puhuu, ja lisäksi niin semmoinen tietynlainen tunteen paloista aihetta kohtaa, koska se myös kuuluu, ja mä, mä, mä tiedän, että susta se kuuluu, että sä tykkää siitä aiheesta, mistä sä puhut, ja tiedät siitä paljon, se on myös tosi tärkeää, koska jos me verrataan vaikka semmoiseen ähm, yritykseen, joka saattaa ottaa vaikka ulkopuolisen hostin, Sehän voi olla ihan mahdollista, jos hän on vaikka asiantuntija sillä, sillä alalla, mistä niin kuin puhutaan. Niin totta kai hän osaa sitten sen aiheen hyvin, mutta sitten se on ehkä vaikea välttämättä saada sitä henkilöä siihen yrityksen muottiin tietyllä tavalla, vaikka se pystyisi puhumaan siitä aiheesta. Mutta sitten se ei kuitenkaan puhu sillä yrityksen äänellä. Tosi vaikea ehkä selittää, mutta semmoinen hostin, host sydämellä mukana siinä, siinä podcastissa niin sekin. Varmasti on. Ei ole mitään ihan joka päivästä kuitenkaan.
1: Joo, ja mä oon ehkä ite miettinyt sitä sillä tavalla, että varsinkin alkuvaiheessa mä teen tätä ikään kuin omalle verkostolle, mm. verkostolleni, ja, ja olen tavallaan sille kuulijakunnalle niin kuin uskollinen, <laughs> eli mm. en tuo semmoisia aiheita, mitkä ei heitä niin kuin kiinnosta. Mm. Ja, ja, ja sitä kautta mä uskon, että sit vastaavaa niin kuin kohderyhmää löytyy paljon laajemmin, ja se on itse asiassa niin toteutunut aika hyvin. Eli, eli alkuvaiheessa se oli varmaan sitä niin kuin omaa verkostoa hyvin pitkälle, ketkä tätä niin kuin kuunteli, mutta niin kuin Iida kertoi, niin ne kuuntelumäärät kasvaa nyt, ei nyt ihan eksponentiaalisesti, mutta, mutta aluksi niitä kertyi niin kuin hitaasti ja 10 tuhannen kuunteluraja meni, oliko se kaksi tai kolme kuukautta sitten mm-hmm. rikkiä, nyt on jo 16. Että se niin kuin kiihtyy se vauhti niin kuin koko ajan. Ja se edellyttää just sitä, että saa kerättyä sen semmoisen niin kunnan, ketkä kuuntelee sitten sen seuraavankin jakson.
0: Kyllä. Ja se on ihan mahtavaa, että tavallaan nämä jaksot on pitkään käyttökelpoisia. Että tavallaan niin kuin vuosi sitten tehdyt jaksot toimii vieläkin tosi hyvin. Että niitä voi hyvin... Niin kuin hyvin kuunnella ja hyödyntää, tavallaan se ei ole, tieto ei ole vanhaa.
2: Joo, ja siis toi on just se, mihin, mihin podcast niin sisältö muotona, mihin se kulminoituu. Se kulminoitu just siihen, että se ei ole vaikka vain joku banneri jossain kolme viikkoa mm. jossain niin mainonnassa, vaan siis ja sä pystyt aina pala- palaamaan sen sisällön pari, kun se on kerran äänitetty. Sä pystyt aina laittamaan sen uudelle niin eetteri ja mainontaa sen ympärille, tehdä siitä jonkun blogitekstin tai tehdä sitten jonkun linkkaripostauksen. Aina voi palata niihin ja ne on siis ne on teidän nettisivuille, jos podcastilla on oma laskeutumissivu, eli ländäriin, sinne voidaan aina tulla. Sitä kautta päästään sitten yhtäkkiä ja seikkaa sinne yritykseen muille sivuille. Et se on vaan tosi pitkä hyöty, mikä siitä tulee.
1: Joo, ne ekoja jaksoja kuunnella edelleenkin. Joka päivä. päivä myöskin, että kuuntelut mm. kertyy. Mikä, Johanna, on sun suosikkijakso näistä?
2: Mulla on kaksi. Okei. On Mullakin kaksi. oli kaksi. <laughs> 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 Kuitenkin ne on näissä samat. <laughs> Onkohan me <meidän> ei <laughs> samat? No mä sanon eka. Eka. No mä sanon sen tekoälyn selvät sävelet Petri Savolainen Microsoftilta. Äh, mä oon sen nyt kaksi kertaa, Ehkä jopa kolme. <laughs> Eli on tullut kolme kuuntelua yhteen jaksoa. Mutta siinä oli siis tekoäly ö, selitetty hyvin, hyvin niin maanläheisesti. Ja siis mun mielestäni on ihanaa, koska ö, siis, yrityspodcast ei saateta, tässä tulee nyt välikommentti, yrityspodcast ei saateta joskus moittiin siitä, että ne on liian sellaisia niin kuin jäykkiä ja asiapitoisia, että voisi saada vähän viihteellisyyttä sinne. Niin mun mielestäni on ihanaa, että tässä jaksossa oli tosi hyviä esimerkkejä. Te puhutte siitä, no mä en nyt tietenkään osaa selittää sitä oikein, mutta siitä, siitä, kun se, se joku tekoäly, mikä kamerasta oli, mikä vangitsi sen, siellä jalkapallopelissä sen, sen kaljun, <laughs> se oli <luuli> se jalkapallo. <laughs> ja. Siis siitä juttu. Ja, ja. No, kun se jakso, niin tiedätte tarkemmin, koska mä en osaa selittää sitä niin hyvin. Ja sit se, kun Petri esittelee itsestä siinä alussa niin kuin ihan tyypilliseksi suomalaiseksi ylipainoiseksi, <laughs> <laughs> sanoisin alussa, että tulee sellainen ihan superhyvä fiilis, kun rupeat kuuntelemaan sitä jaksoa. Hmm. Se on, se on mun mutta mulla on toinen, mutta sano sä, Ida, eka sun. No joo, mulla oli chat GPT, mutta teema, teema on kuitenkin aika samanlainen. Että, ää,
0: se, tai se oli niinku yksi toinen näistä jaksoista, että just tämmönen ajankohtainen, helposti kuunneltava, ja antaa selkeästi vinkkejä siihen, että miten sitä voidaan hyödyntää. Ja. Niin se, se puhutteli siinä, ja se tuli just oikein se aika. Siis vitsi, kun Matti laittoi sen palaverinkin meille, että käydään läpi Pekankaa sitä niinku, jaksoa, niin mä olin vaan siellä, että herra, just puhuttiin niinku kavereiden kanssa tästä niin kuin chat GPT-teemasta ja siitä, että no mitä tämä nyt tulee tekemään kaikkien työtehtäville, niin, niin tota, se oli ihan mahtava. Mutta sä oot sanoa toisen. Myynti, it no niin, se oli sama. <laughs> Jussi <Vissanen. laughs> frontliners. Se on hyvä jakso. Se on hyvä jakso ja kyllä niin kuin se, siinä se parasta on se, että kun se kuulijalle välittyy se Jussin into siitä Joo. myynnistä, siis se on niin ihan parasta, kun ihmiset on intohimo johonkin tiettyyn asiaan. Niin kuin, sama niinku Matti, niin mun mielestä se teidän niin kuin, yhteinen dynamiikka vaan toimii siinä. Mm-hmm. Ja niin kuin, muutenkin se, että siellä on tosi tärkeitä niin nostoja ylipäätään siihen, miten meidän, pitäisi, niin kuin, miten meidän pitäisi olla, että kun se nostaa sitä semmoisia niin human to human niin meidän pitäisi muistaa, että me oikeasti tehdään näitä asioita ihminen ihmiselle, niinku kaikkea, myynti ja markkinointi. Ihminen ihmiselle, ei myydä, myydä koneille, ei markkinoida koneille, vaan pitäisi niin kuin, oikeasti miettiä sitä asiakasta koko ajan. Kyllä.
1: Joo, ja siihen jaksoon oikeastaan tuli niin paljon yksittäisiä oivalluksia, että se, se kannattaa kuunnella useampaa kertaa, että Kyllä. ne kerkee, kerkee niinku sisäistämään. Mutta siinä on siis semmoista kamaa, että jos ne niinku IT-alan konsultti sisäistää, niin pääsee aika pitkälle. Mm. Ja, ja tota, niin meillä on itse asiassa huomenna sisäinen koulutus, joka on, on tota, niin järjestetty tota, niin meidän toisessa yksikössä inspiroiduttiin siitä jaksosta ja järjestettiin sen, sen niin kuin seurauksena sit koulutus, jossa se jakso on yhtenä niin kuin kotiläksynä, että pitää kuunnella. Ja me meni itsekin sitten tota, niin hostaamaan sinne yhtä keskustelua. Okay. <laughs> eli eli, eli tota, se on myöskin talon sisällä, niin kuin on herätty, että hei, tämä on niin kuin se juttu, mikä täytyy reagoida. Tota, otetaan näistä teidän suosikkijaksoista lyhyet pätkät tähän, tähän väliin, jos kuuntelijat on missannut, niin saa vähän... Vähän makua, että minkälaista kamaa siellä on. Eli silloin kun rangaistus ja palkkiopohjalta se itse selvittää, että mitä kannattaa tehdä, että se saa sen palkkion lopulta. Eli pääsee autoon ruttaamatta tonne. Ja yllättävää kyllä, nämä syväoppimismallit kykenee tällaiseen oppimiseen, että ne lopulta oppii väisteleen niitä betonikuutioita ja näin. Ja silloin siis näkökyky, kun sen Mutta miten sen kuuluu siis tulkita se näkemänsä, niin sen se oppii ikään kuin siinä tätä tehdessään. Eli se palkinto- ja rangaistustyyppinen koulutus. Meillä esimerkiksi on tämmöinen systeemi kuin Project Bonsai, joka toimii tällä lailla, että se on freimi tämmöisestä opettamisesta. Silloin tämä hymmenty hyymän kohtaamisen laatun, laadun pitää olla parempi. Eli se vaikuttaminen siihen asiakkaaseen. Ja kukapa ei nyt, teillä on huikea yritys ja teillä on mahtavan paljon asiantuntijaa ollutkin niissä palavereissa aikanaan varmaan niin kuin tilaajan näkökulmassa, niin kuin tavallaan kolmantena persoonana siellä. Niin yksi minkä mä näen, niin niissä hetkissä kun luodaan näkemystä asiakkaalle, mitä hyötyä sun tuote ja palvelu tuottaa, niin siinä on isompi rooli, että se asiantuntija pystyy valottaa sen arvon, kun se myyjä. aja yksinkertainen esimerkki. Kumpaa sä, Matti, kuuntelet enemmän? Terveystalon, ajavaraa vai oma lääkäriä? Hyvä. Hei, mennään kuuntelijapalautteen pariin. Eli eli me ollaan saatu palautetta sekä linkkarin kautta, että mä oon saanut suullista palautetta aika paljon. Ja ja nythän myöskin Spotifyn kautta on mahdollisuus kommentoida näitä jaksoja, eli eli arvostetaan valtavasti, jos laitatte palautetta sitä kautta. Yleisesti ottaen tietysti se linkkarissa on on varsin positiivista se se palaute. Mulla itsellä on on tämmöisiä kokemuksia, että silloin kun aloitettiin tämä homma, niin tuli aika kriittisiäkin kommentteja, eli, eli, eli tuli sellaista, että no kuka tota kuuntelee, ja, ja tota, niin vähän sellaista, niin että et, et, niin ei se al- alku välttämättä ollut sellainen, että kaikki oli heti, että et, et, yes toi on hyvä juttu, ja monet semmoisetkin ihmiset, jotka ei ollut niitä ekojaksoja, ne niin oli vähän silleen, että no katsotaan nyt, että, että, että ei, ei noita varmaan kukaan kuuntele. Perus
0: suomalainen asia, <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ja ja ja, 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 ja ei petty <laughs>
1: Joo, ja toki tämä oli itselläkin niin vähän takaraivossa, eli, eli oh, se on ihan täysin mahdollista, että niitä, niitä kuunteluita ei, ei tule. Ja, ja, ja tota, niin, mutta se mieliala on kyllä nyt muuttunut niin kuin ihan täysin, eli, eli ei tämmöistä palautetta tai, tai tämmöisiä kommentteja on tullut enää niin kuin pitkiin aikoihin. Eli tota, niin päinvastoin, että nyt kyllä niin kuin sekä talon sisällä että niin kuin muutenkin omasta verkostossa ja, ja ihan tuntemattomatkin tulee sanoa, että hei, se on, se on niin kuin tosi kova juttu ja tosi... Tosi hyvää sisältöä ja tota, niin tosi, tosi hyvää palautetta tulee. Mutta tota, niin on se, kun tämmöistä lähtee tekemään, niin siinä on aina epäonnistumisen riski. Ja, ja kyllä sen, siinä alkuvaiheessa suomessa että, että jos ei tämä olisi lähtenyt lentoon, niin aika monikin ihminen voisi olla sitä mieltä, että sehän oli ihan tyhmä juttu. Niin, Mutta, mähän sanoin. <laughs> niin, 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 niin. Mutta näistä pitää aina vähän laittaa itseään likoon. Ja, tota, niin, olen kiitollinen niin kuulijoille ja, ja tota, niin vieraille, että olla, ollaan saatu niin onnistumaan tämä juttu ja, tota, niin tässä on niin monitaho tehnyt paljon töitä, töitä tämän eteen, mutta Iida, sulla on listaa siellä palautteista, niin käydäänkö me niitä vaikka läpi?
0: Joo, mä kävin vähän nappaille tuolta Linkkarista, kun oli tehty paljon jakoja tietysti Pilvipodin postauksille, niin sieltähän on noussut tosi, tosi kivoja kommentteja. Ää... Tietysti kehitysehdotuksiakin toivotaan, mutta nämä on, nämä on erittäin positiivisia juttuja. Että täällä on esimerkiksi, että just asiantuntijat puhuvat innostuneesti itselleen tärkeistä aiheista. Niin kuin tuossa Hanna aikaisemmin sanoit, niin sillä on tosi on iso totta. merkitys. Kyllä. Et, tota, et tavallaan siellä on ne, ne ihmiset, jotka oikeasti tykkää puhua niistä. Ja tavallaan ne sit inspiroi muitakin, muitakin omilla, omilla aiheillaan. Ää, sit On nostettu tämmöinen, että pilvipodi auttaa teknologiasta kiinnostuneita kuulijoita pysymään muutosjunan tahdissa. Se on mielestäni aika hyvä kommentti myös, että on on, on tuotu se ajankohtaisuutta sinne. Ja selvästi meidän ei kannata puhua mistään vanhentuneista aiheista enää, vaan kannattaa just nimenomaan napata niitä uusia tulevia teknologiatrendejä pitäis mahdollisimman, heti kun tulee joku, niin pitäis mahdollisimman pian päästä nauhoittaa uutta jaksoa, että kun tulee joku uusi juttu. Että se, on tietysti, se on tietysti aina sitten Matille ehkä haaste, että <laughs> ehtiikö sinne kalenteri laittaa semmoisen, jos tulee uusi teema.
1: Joo, se on, se on tota, kun näitä jaksoja pitää tietysti tehdä vähän niin kuin etupeltoa aina. aina. Tuota, Chat-GPT suhteethan me viklattiin aikatauluja aika mm. lailla, että me saatiin se vähän niin kuin jonon, jonon ohi. Mutta tota, niin kyllä tässä huomaa myös, että Esimerkiksi just chat GPT-tiimoilta tapahtuu ihan viikoittain niin paljon, että pelkästään siitä voisi tehdä omaa podcast-sarjaa. Niin Niin. voisi,
0: kyllä. Kyllä. Sitten täällä oli tämmöinen, että Matin tapa käsitellä asioita on ihmisläheinen ja ymmärrettävä. Ja tämähän nousi siinä kauppalehden artikkelissa myöskin, että tavallaan kerrotaan niistä termeistä, käsitteistä, avataan niitä kunnolla. Ei oleteta, että se kuuntelija ymmärtää ne saman tien. Se mikä siellä oli, se kehityskohta oli, he olivat nostaneet, että sitä fingelskaa voisi vähän <laughs> vähentää. Mutta <laughs> se, se on aika tuttua varmasti niin ylipäätänsä IT-alalla, että sitä on paljon, lyhenteitä on paljon. Mutta siinä oli sellainen kehityskohta, että niin voitaisiin vaihtaa enemmänkin suomenkielisiin termeihin termeihin eri asioita. Mä en tiedä, kuinka mahdollista tämä sit on vai onks? Niin vietin kans, että onks kaikille? Mm.
1: Ni, niin, siinä, siinä tulee se, että se, se rupee kuulostaa niin hölmöltä, että sitten edes IT-alan ammattilainen ei ymmärrä, mistä <laughs> niin. puhutaan. <laughs> eli eli mun, mä itse koen, että on tärkeimpi niin kuin, Tuoda, toki tu, mahdollisimman vähän niitä lyhenteitä, mutta silloin kun tuoni niin avaa sen lyhenteen ja sen jälkeen käytetään sitä lyhennettä, koska se on mun mielestä myöskin niin kuin IT-alan yleissivistystä hallitaan ne, ne lyhenteet. Sitten jos niistä luopuu kokonaan ja käyttää niin kuin suomenkielisiä vastineita, niin ne on kyllä semmoisia väkinäisiä. Ja sitten kuitenkin näihin eh, lyhenteisiin törmää jatkuvasti. Mm. niin musta se on ihan tärkeää niin kuin, niin kuin oppia ne.
0: Hmm. Sitten täällä oli tämmöinen, että konkreettisia ratkaisukeinoja tuodaan esille. Et esimerkiksi oli otettu tämä niinku, energiakriisiin liittyvä jakso, en nyt muista mikä numero, mutta, mutta tota, siellä oli just siihen niinku, energiakulutukseen ja samalla siihen kustannustehokkuuteen tavalla oikeasti niitä esimerkkejä. Ja toihan on tosi tärkeää, että ihmiset saisivat sieltä jotain tavallaan niinku, vähän niinku kättä pidempään, että no, mitä voi viedä eteenpäin, mitkä on ne seuraavat stepit, että miten mä voin tätä niinku, kehittää tai miten mä voin tähän asiaan vaikuttaa. Niin toi on, toi on semmoinen, mihin ehkä pitää myös jatkossa kiinnittää ehkä myös tosi paljon enemmän huomioon. Että siellä on jotain semmoista, mistä voi ottaa kiinni sitten. Mutta tota, sen lisäksi mä nappasin, että no, pilvipodi oli saanut myös siitä, että ne jaksot on hyvän pituisia. tavallaan 20 minuuttia oli liian lyhyt. Mutta tämä niinku 40 minuutti yleensä ollut sellainen about keskimääräinen aika, mitä on saatu. Niin on päästy niinku aiheeseen kiinni ja syve- syvemmälle. Mä en tiedä, miten sä koet sen, että mitä vieraat on kokenut sen. Niin, Onko heillä riittänyt juttua siihen 40 minuuttiin?
1: Vieraat kokevat sen niin, että se ei riitä, eli, eli hirveän usein, niin kuin, siis meillä on tunnin studioaika, ja pisimmät jaksot on 59 mm. minuuttia, ja, ja lyhyin taitaa olla, olla tota 30 minuuttia. Ja, ja tota, niin hirveän usein vieraat sanoo sen jakson päätteeksi, kun, kun ollaan saatu nauhoitus purkkiin, että et ei vitsi, et hei mun piti sanoa sitä ja tätä ja tota ja en mä kerron, että nyt oli ja, ja tää meni kuunessa juttu ja se tunti menee todella nopeasti siinä. Eli, tota, niin, Oon, kun meillä on valmistelupalaveria aina, aina vieraiden kanssa, niin koittanut tätä tuoda esiin, että valmistaudu hyvin, miten kiteytät sen, mitä haluat sanoa ja siihen, että et, et sitten kun se hetki tulee, niin se menee todella nopeasti ja se on se sun tilaisuutesi nostaa se asia esiin. Niin mietin ne kaikista tärkeimmät jutut, mitä haluat, että ainakin niin sanot, että ei, ei, ei me ikään kuin sivuraiteile ja sitten joku tosi tärkeä pointti jääkin sanomatta. Hmm.
2: Joo, toi on hyvä myöskin silloin, jos miettii itse sitä niin käsikirjoitusta, jos itse tekee podcast-jakson käsikirjoitusta, niin itsekin kun silloin Bonfiren podcastia, niin, niin, niin mietin tosi pitkää sitä, että mitkä ne, mä laitan bullet siellä kolmeen teemaan sen jakson, ja sitten jokaisen teeman alle puleteilla ne asiat, ja sitten mä listasin ne siinä järjestyksessä, missä mä halusin kysyä ne kysymykset, että nämä on ainakin ne, mitkä ehdottomasti prioriteettilistalla kärjessä, nämä pitää ehtiä kysyä, ja nämä on sitten ne, mitkä... Tää listalla olimpana, mitkä mä kysyn sit, jos jää aikaa. Ettei ihan, tein semmosia, että ei että niitä on liikaa kuin vähän, koska sit aina voi editoida pois, jos, jos tulee liian pitkä keskustelu. Mutta, mutta mä en ehkä, ää, pakko kommentoida tuohon tohon tuntiin, koska yleensä just sanotaan, että yrityspodcast, semmonen puoli tuntia että saa sopiva ää, kuuntelupituus sen takia, tai jaksonpituus, ää, kun moni kuuntelee jos vaikka matkalla töihin, ää, liikenteessä tai sitten lenkillä. Niin sit se on äh, tosi innoittava, jos se jakso jää niinku kesken. Et puoli tuntia on yleensä semmoinen aika, minkä jokainen pystyy irrottaa, niinku jos vaikka on lenkillä tai autossa tai muuta. Mutta toki siivotessa sä pystyt irrottaa enemmänkin tai kotitöitä tehdessä, niin muuten. Mutta niinku mä en ehkä tässä podcastissa välttämättä näkisi tähän hirveän suurena uhkana, jos se jakso nyt menee sinne tuntiin. Koska nämä on kuitenkin semmoisia aiheita, jotka... Tietyllä tavalla tässä on tosi paljon asioita, mitä käsitellä, ja niitä voi käsitellä myös tosi laajasti ilman, että se menee semmoiseksi. Koska se on oikeasti aika kiahtovaa, ja jos sä pääset siihen, jos se kiinnostaa se aihe, niin kyllä sä, pystyt, kyllä sä kuuntelet sitä tunnin verran kevyesti, ihan varmasti. Et mieluummin sitten taas se, että jos sä alat avaa jotain tekoälyykin, niin on sitten, jos se on niinku 20 minuuttia, se, se jakson pituu että sä pääset hirveän syvälle siihen, siihen aiheeseen. Et kyllä mä ehkä tässä, tässä podcastissa... Sanoisin, että se tunti on ihan ok, että ei, no. ei tarvitse sitä stressata.
1: Joo, se jää muuten helposti semmoiseksi raapaisuksi. Vähän vaan, pinnalliseksi että... ehkä mm. sellaiseksi, joo. Miten Johanna, onko sinulla muuten niitä hyviä kehitysehdotuksia meille?
2: <hueet> joo, tämä on paha kysymys. Ei tiedä, mitä uskaltaan sanoa. Anna Me ollaan aika
1: herkkänahkaisia.
2: No joo, ensinnäkin vaikea keksiä mitään, koska, koska tämä on, niin kuin sanoin, niin tosi paljon nähty mun mielestä vaivaa tuohon konseptointiin ja, ja käsikirjoittamiseen myös, vaikka tekeekin Matti nopeasti jaksot. Mutta se tehty valmistelu kyllä kuuluu jaksoista. Üh, mutta sitten jos miettii jotain parannusehdotuksia, niin ehkä just vähän lisää semmoisia viihdyttäviä elementtejä, eli et vaikka, vaikka nyt on ollutkin niitä esimerkkejä, ja siellä on, niitä, on konkreettisesti kerrottu niin jalkapallojutuista ja, ja muista, mutta tota, että kun just yrityspodcastit usein on vähän semmoisia tosi niin vakavamielisiäkin monta kertaa, niin et, lisää niinku tarinan kerrontaa sinne, että just tämmöisiä henkilökohtaisiin oman elämän kokemuksiin, koska kuulijoit kiinnostaa ne. Kuulijoit kiinnostaa vähän semmoinen niinku ehkä rososuuskin välillä, että ei tarvi olla niin siloteltua kaikkea semmoiset, niitä niit kiinnostaa oikeasti sellaiset... Että että jos on vaikka tapahtunut joku iso moka jonkun kanssa, tai ja miten se on korjattu, tai sitten semmoisia eläviä esimerkkejä, niitä on hyvä tuoda mukaan. Mutta sitten kun sanon niinku viihdyttäviä elementtejä, niin sitten kuitenkin niinku joku raja sitten, kuitenkin jos on ja ei te ihan mitä tahansa niinku... <lansingin> heittää sinne. Että kuitenkin okay. asian, asian rajoissa.
1: Okei, okay. eli menikö tämä pilvipoditatuonti takapuolelle jo hyvän palvelun toiselle <lansingin> <lansingin> <just> toi, <lansingin> puolelle? <lansingin> <lansingin>
2: että pidetään joku raja siinä, mutta vähän viitteellisiä elementtejä.
1: Joo, siis mulla, mulla oli jossain vaiheessa niin kovakin huoli tässä, että onko nämä ihan kauhean tyylsiä nämä jaksot. Ja, 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 ja tota, niin se huoli on, on selvästi niin ihan aiheellinen. Eli, eli se iso riski on siinä, jos on hyvin asiapitoista juttua, niin mm-hmm. siitä tulee tylsiä. Ja, ja sit sitä viihteellisyyttä ei ole... Se on yllättävän vaikea niin saada mukaan siihen, eli, eli vieraat ei ole kovin tottuneita esiintyjä ja heitä vähän jännittää mm. se juttu. Ja itsekään ei, ei, ei mikään semmoinen niin showmies ole kuitenkaan. <laughs> Pikku
0: hiljaa. <laughs> <Pikkuhiljaa>, <laughs> kyllä, kyllä.
1: Ni, ni, ni t- tähän on pyritty ja olen tiedostanut, että ehdottomasti tarvittaisiin, koska mun, mun mielestä niin podcastilla pitää olla aina myöskin se niin viihdyttävä elementti siinä mukana. Mm-hmm. Hyvä palaute. Onko muuta? On. Lista jatkuu.
2: <lista> Joo, pitkä lista. No ei sitten mietin sellaista niin kuin, vähän niinku seuraavan jakson niin tiisaamista tai tiiseröintiä, että koukutettaisiin se kuulija kuuntelemaan myös se seuraava jakso. Eli esimerkiksi ää, vaikka vieraat vois pyytää jättää ääniviestillä ää, jotkut terveiset tai kysymyksen sille seuraavan jakson vieralle. Ja sehän ei välttämättä tarvitse olla tiedossa, kuka se vieras vielä on, ja siis useinhan sulla ehkä onkin jo se tiedossa. Mm-hmm. Mutta siis, jos sä tiedät vaikka sen aiheen, sen jakson aiheen ja vaikka vieraankin nimen, niin sit voi sanoa sille hetkiselle vieralle, joka on silloin studiossa, että hei, että heitäpä jotku, joku kysymys tai jotkut terveiset seuraavan jakson vieralle. Tai sitten ää, sä voit itse sanoa sen jakson lopussa, jos tietää siis silloin äänitysvaiheessa jo, että mikä, mikä on se seuraavan jakson aihe, ää, niin sit voi, voi tehdä sille, että heittää vaikka jonkun pikku semmoisen tärpin, että hei, seuraavaksi me keskustellaan ihan superajankohtaisesta aiheesta, joka on niin aihe X, ja sitten avata sitä. Ja senhän voi myös äänittää sitten öö, myöskin myöhemmin seuraavan jakson äänitysten yhteydessä, jos sitä edellistä jaksoa ei ole ehditty julkaista vielä. Senhän Ainoa, voi aina editoida mukaan sinne. Mutta joku semmoinen hyvä koukku, ja mä en nyt, mä nyt ehkä tavallaan tässä niinku... Täällä Pilviporilla on jo niin, siis vakiintunut kuulijakunta, että mä uskon, että kuuntelen ne jaksot silti, mutta tämä on, on vähän niinku yleinenkin vinkki, mitä kannattaa miettiä, jos tekee, tekee podcastia, että sitten mm. koukutetaan se kuulija. Mm. Tosi Eritys hyvä ajatus. Ja sitten toinen, mikä liittyy tuohon ehkä vähän samaan, mitä voisi miettiä siihen, siihen keskustelurunkoon, ää, niin semmoinen, että voisi kysyä niiltä vierailta aina saman kysymyksen. Tai siis sen ei olla sama, se voi olla sama kysymys, että joka ikiseltä vieraan kysytään sama kysymys, joka ikinen vieras vastaa siihen samaan kysymykseen, jolloin se on hauska nähdä, miten eri taustoilta tulevat ihmiset vastaa niihin kysymyksiin ihan eri tavalla. Tai sitten se voi olla joku, mikä ei liity tavallaan, sen ei tarvitse olla aina sama kysymys, mutta se voi olla joku lämmittelykysymys, koska niin kuin sanoit äsken, että osa vieraista saattaa vähän jännittää. Mm. Semmoinen lämmittelykysymys usein, jos se on semmoinen henkilökohtainen, eli... Se on sille vieralle joku semmoinen, ää, vaikka, että onko sinulla koiraa, niin kerro sitten sun koirasta, tämä on toinen tyhmä esimerkki. Mutta siis tämmöinen, kun sille tulee joku ää, sille vieralle semmoinen kysymys, mikä on hyvin semmoinen henkilökohtainen, mikä ei liity vielä siihen jaksoon välttämättä ollenkaan, siihen aiheeseen. Ja hän sitten kertoo siitä, niin se usein tosi paljon rentouttaa sitä, kun se on päässyt sen yhden vastauksen antamaan. Ja se monta kertaa avaa sellaiset tietyt lukot, ja sit keskustelusta tulee paljon rennompi. Siis, älä nyt ehkä ota tuota koirakysymystä. <laughs> mut siis, no mikä <laughs> mut siis, jos sä vaikka tiedät, että on joku, jos sä vaikka kirjoittanut jonkun kirjan, mm. niin sit se kertoisi siitä. Mutta ilman, että se nyt menee miksikään niinku 10 minuutin monologiksi, sit se kertoo sen koko kirjan sisällön siinä mutta sä voit vaikka briefata siitä, kun te läpi sitä kässäriä tai kysymysrunkoa, niin että et mä kysyn sinulta tämmöisen kysymyksen, niin sä voit kertoa tästä niin lyhyesti tai jotenkin näin.
1: Joo, toi, toi on hyvä ajatus, ja toi, toi voisi olla yksi tapa tuoda myöskin sitä viihteellistä puolta siihen tavallaan mukaan.
2: Kyllä, ja se voi olla myös kysymys siellä lopussa. Et sen takia mä sanoin ehkä alussa, koska siis se just se lämmittelykysymys usein toimii hyvin, mutta se voi olla myös lopussa tai molemmissa, eli tavallaan, että sä voit vaikka sanoa, että hei, että mä kysyn kaikilta pilvipodin vielä tämmöisen kysymyksen, ja sitten se voi olla vaikka, että mitä teknologia merkitsee sinulle. Joo. on taas aika tyhmä esimerkki, mutta siis tämän tyyppinen. Mm-hmm. Sit sä kuulet, et, tai niinku se kuulijakin tavallaan jo tietää, että ahaa, nyt tästä tulee aina lopussa se kysymys, ja sit sitten se on tosi kiva kuulla, miten kaikki eri ihmiset vastaa siihen niin eri tavalla siihen kysymykseen.
1: Mm. Joo, hyvä Siksi. ehdotus tämäkin. Siinä kauppalehden jutussa niin kritisoitiin, että me en tarpeeksi vieraita, että pitäisi haastaa enemmänkin. Mä toivoisin, että sinulla tulisi semmoista palautetta vielä, mistä mä voisin olla oikein vahvasti eri mieltä kerrankin, mutta, mutta <lacht> no, no
2: mutta se roustaminen on täällä mun lista. Okei, okei. No ehkä
1: me ollaan siitä, siitä eri mieltä. <lacht>
2: no ei, joo, mutta siis joo, mä laittanut siis, mietin tällaista kommenttia, että, että lisää haastamista Vieralle. Että Ei tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä, öö, mutta ymmärrän, että se voi olla ehkä vähän vaikeaa, jos puhutaan niin kuin vaikka chat-GPTstä, mutta, tai mikä nyt se onkaan se, se aihe, mutta ehkä Mä tiedän, että se on tosi monessa podcastissa, se on, se on hankalaa sen hostin alkaa tietyllä tavalla ha- haastaa sitä vijarasta ehkä silleen, että ei, mä en, että on, mä en ole ihan samaa mieltä. Mut kun kuulijoita just kiinnostaa vähän sellaiset pikkuklikit ehkä siellä, että siellä ollaankin vähän niinku eri mieltä asioista, mut ei nyt siis silleen, että nyt lähtisi täysin kääntää sun kelkkaa. Mm-hmm. Et niin nyt se on pelkkää roastin se koko ajan. <laughs> <laughs> vaan siis silleen <laughs> jotain pikku
1: Joo, siinä, siinä on ehkä se haaste, että, että, että mulla on niin kuin, kun mulla on siihen sisältöön niin vahva ajatus aina, mm. ja sit mulla on tietty juttu, mitä mä haluan tuoda esiin, ja sitten mä aika luontavasti niin etsin vieraan, joka on hyvä henkilö tuomaan sen näkemyksen mm. niin kuin esille. Ja sitten se formaatti on mennyt siihen, että me ikään kuin yhdessä sen vieraan kanssa haastetaan kuuntelijoita ajattelemaan eri tavalla jostain jutusta, sen sijaan, että mä prässäisin sitä, niin, sitä, sitä vierasta.
2: Totta, eikä se nyt, mä en tiedä, sopiiko edes välttämättä hirveän hyvin tähän konseptiin, se semmoinen... Eikä nyt mitään, missään ei mitään isoa roustia, mut just joku pieni, eikä sen tarvi olla. Äh, se voi olla vaikka ihan sellainen, että hei, et jos se vaikka vieras sanoo jotain, ja sit sä sanot vaikka siihen, että aa joo, mut että et, oot sä miettinyt niinku koskaan täältä näkö, näkökannalta tätä mm, asiaa, että vähän joku toinen kulma vaikka siihen keskusteluun tai joku, joku semmonen, rikastuttaa sitä keskustelua. Kyllä. No sitten seuraava, <laughs> no tää on viimeinen, eli Oma somekanava pilvipodille. Oi,
0: oi, 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 oi. oi.
1: Mäkin, mä, mäkin haluan sen.
2: Mä
0: just asiassa eilen, niin mä arvasin, että tää tulee, koska mä olemme jo puhuttu tästä, mutta virallinen kanta on se, että uutta somekanavaa ei saada tehdä Oi vitsi se olisi se ihan, ihan
2: mahtavaa. Se olisi niin hyvä, sinne vastata kaikki vähän behind the scenes niin. videomatskua, aina kun se vieras tulee Matinka tänne studiolle ja siitä vähän siitä tämä pikku videoklippi ja se mm-hmm. olisi hyvä.
1: Joo, mä, mä oon samaa mieltä, että sen huomaa, kun meillähän tulee niinku CGI-virallisilta tileiltä aina postaukset, ja mä laitan oman, ja Ida laittaa usein, usein omia, niin kyllä esimerkiksi ne mun postaukset kerää niinku paljon paremman näkyvyyden kuin ne CGI-viralliset, vaikka en ole mikään niinku somevaikuttaja tai ei ole mm. semmoista vahvaa someverkostoa. Niin...
2: Podcast-vaikuttaja. <hätä> niin. <hätä> ehkä niin sitten. <hätä> Mutta se voisi olla oikeasti hyvä se, että otetaan niitä, siis niitä ääniviestejä kuulijoita. Ihan niin on tai, idea, mun Koska mielestä, niinhän joo. ehkä, että just on tommosia, et, jos on vaikka joku, mä en tiedä, mitä se ehkä, ehkä sitten kannattaisi tehdä, että no, no voihan se olla niin, että jos ne otetaan tavallaan kerättäisiin etukäteen siitä aiheesta, jos se tiedetään se aihe, ja sitten sen valmistelee jotenkin sen jakson niin, että sitten kuuntelette ne, tai olette kuunnellut etukäteen, ja sitten kommentoitte siinä jaksossa sitten niitä sen vieraan kanssa, niitä viestejä, mitä on tullut, Joo. miten se nyt sitten tekeekin. Mutta et se olisi ehkä ihan hyvä, että sitten se varmaan aika paljon rikastuttaisi sitä keskustelua,
1: mutta mut
2: tosta konseptoinnista mä en silleen muuten en poistaisi enkä muuttais mitään, että just vaan semmoista rikastuttamista, mutta muuten mun mielestä on tosi toimiva konsepti.
1: Joo. Ok, kiva kuulla. Mä erehdyin sanomaan Iidalle jossain vaiheessa, että mähän pääsen helpolla tässä hommassa, kun mä voin vaan roostata niitä, niitä vieraita. Ja tota, niin Iida, <tos> Iida sitten sanoi, että tässä jaksossa hän haluaa sitten <tos> roostata minua. <että> <tos> <tos>
0: Kyllä, meidän pitää saada tietää, kuka Matti on ja mitä Matti on aikaisemmin tehnyt ja miltä Matin tulevaisuus <tos> näyttää sitten. Mutta joo, valmisteltiin tämmöisiä kysymyksiä. Paljon nuoria kuuntelijoita, myös vanhempia kuuntelijoita, mutta varmasti moni kiinnostaa niin kuin sun, sun koulutustausta ja sun ura, että miten se on, miten se on mennyt eteenpäin. Haluatko vähän kertoa itsestäsi ja siitä?
1: Joo, se on kiva, että on, on nuoria kuuntelijoita ja, ja, ja saisi olla enemmänkin. Mun opiskeluaika oli lyhyt ja intensiivinen. Mä kävin lukiossa pelkästään pitkän matikan ja sitten mä tein insinööritutkinnon ammattikorkeakoulussa kahdessa ja puolessa vuodessa ja olin sitten jo 22-vuotiaana ihan täysillä työelämässä. Mä arvostan koulutusta aika korkealle, kannustan menemään yliopistoon ja, ja tota, niin opiskelemaan, mutta kyllä ammattikorkeakoulukin antaa ihan, ihan hyvät evät työelämään. Ja hyvä puoli siinä on se, että pääsee sitten tosi nuorena ja nopeasti niin kuin työelämään kiinni. Et mullakin oli monia kavereita, jotka valmistuivat 27-vuotiaana. Ja tota, niin nyt tuli 20 vuotta täyteen työelämässä, siinä on kerinyt tapahtua aika paljon, aika menee nopeasti. Ja tota, niin Mä oon tehnyt ohjelmistokehitystä tosi paljon, arkkitehtityötä, olen toiminut liiketoimintapäällikkönä ja kehitysjohtajana myöskin aikaisemmin ja tällä hetkellä se llä tämmöisenä teknologiajohtajana, eli, eli käytännössä niinku uudet teknologiat, niihin liittyvät tarjoamat osaamisen kehittäminen. Tämmöistä sekatyömiehen työtähän tämä on, että vähän mukana kaikessa, <laughs> kaikessa että siihen on sitten tullut vähän myyntiä ja markkinointia ja kaikkea mahdollista mukaan. Siinä oikeastaan tota, niin lyhyesti.
0: Hmm, me soppa, mutta se on, se on hyvä. Sitä tämä nykyään
1: työelämä on. Että...
0: Kyllä, se on hyvä ja pystyy yhdistämään paljon eri, eri tavallaan teemoja. Ja mun mielestä se on mahtavaa, että markkinointi olet markkinointiorientoitunut johtaja, Kyllä, se on, se on erittäin positiivista. Se on aika harvinaista. Se on harvinaista.
1: Ja mulla itse on semmoinen ta- tausta, että mä tosiaan olin liiketoimintavastuussa, Mitähän se nyt oli joskus 15 vuotta sitten melkein niin kolme vuoden ajan. Ja me tehtiin palvelutta kuluttajille. Eli, eli meidän asiakashankinta perustui kokonaan niin kuin markkinointiin. Me tehtiin niin kuin TV-mainontaa, radiomainontaa ja lehdistötiedotteita aina niin kun keksittiin. Niin ehkä sitä kautta niin jäänyt ikään kuin, mm. niin kuin työkalupakkiin se, se markkinointi sitten yhtenä Niinpä. juttuna. Että.
0: joo Tosi hienoa. Mutta jos sä mietit sun omaa uraa niin kuin viiden tai jopa kymmenen vuoden päästä, niin missä sä ne, niin näet
1: itse? Hirveän vaikea sanoa, että nuorempana mulla oli aina selvä kuva, mitä mä halusin ja nyt on kerjynyt tekemään jo vähän kaikkea, niin, tota, niin en, en osaa sanoa. Mutta tota, niin varmaan tulee taas tarve niin kuin uusiutua jossain vaiheessa ja haluaa tehdä sitten jotain ihan, ihan toisen näköistä ja tota, niin hmm. se mitä se on, sitten, niin aika näyttää.
0: Niinpä, ymmärrän. Öö, sitten mennään vähän toisenlaiseen kysymykseen. Tämä Pilvipodissa tärkeä teema on teknologia. Mitkä on sun mielestä kolme isoa teknologian kehityskohdetta, joihin yritysten pitäisi panostaa?
1: Joo, no niitä on pyritty näissä jaksoissa nostaa esiin ja tästä voitaisiin puhua, puhua monta tuntia, mutta jos kolme pitää nostaa, niin mä nostaisin tämän pilvitransformaation. Ei ole enää mikään uusi asia, mutta se on, mä näen, että se on yrityksille sekä kilpailukyvyn että niin kuin ihan riskienhallinnankin näkökulmasta niin kuin ihan, ihan ehdottoman tärkeä juttu. Yksi liian vähälle huomiolle jäänyt on mun mielestä vihreä siirtymä ja nimenomaan sen niin kuin kasvumahdollisuudet yrityksille. Eli, eli hirveästi vastuullisuudesta puhuta ehkä vähän liikaakin, mutta mun liian vähän siitä, mitä, minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Ja pelkästään EU investoi siihen se 5000 miljardia nyt seitsemän vuoden aikana. Ni, niin siitä olisi aika hyvä saada Suomeen siivuja ja... Tota, niin, niin se on niin kuin valtava muutos, ja se avaa ihan hirveitä mahdollisuuksia yrityksille, mutta se luo myöskin uhkakuvia, eli jos ei siinä ole riittävän aikaisin mukana, niin siinä on myöskin häviäjiä. Si- siihen mä panostaisin. Ja sitten kolmantena kyllä tämä generatiivinen AI on, on nyt se juttu, että tämä muuttaa ihan kaiken, me kehitetään keilläkin. Täysin AI-pohjaisia kehitystiimejä, missä, missä AI-armeja tuottaa, tuottaa koodia kehitystiimin puolesta, ja t- tämä tulee mullistamaan meidän kaikkien toimenkuvahtaisiin ihan lähi vuosien aikana.
0: Joo, kiitos. Näistä varmasti jokainen voi ottaa sitten itselleen, itselleen sopivia kehityskohteita. Ää, sitten viimeisenä tärkeä kysymys. Sä pidät itse jatkuvasti tietysti ajantasalla näistä eri teemoista liittyen teknologia ja bisnekseen. Tämä informaatiotulva on oikeastaan ihan jäätävä, Et sitä tulee niinku joka jokapuolelta. Jos miettii, tota, että esimerkiksi generatiivista aita, niin sieltähän tulee Twitter laulaa niinku koko ajan. Öö, mutta jos me valitaan näistä kanavista vaan podcastit, niin mitä podcastia suosittelisit kuuntelijoille?
1: No, no itse asiassa niin kuin työhön ja teknologiaan liittyen, niin mulla ei ole podcasteja, mitä mä seuraan. Että mä harrastan sijoittamista, hyvinkin niin kuin aktiivisesti on tehnyt sitä pitkään, niin siihen liittyen mä kuuntelen Traders Clubia ja tämmöinen Wernerin varttipyöriä YouTubessa ja Rahapodia kuuntelen myöskin. Eli jos sijoittaminen kiinnostaa, niin ne on, on hyviä. Ja sitten harrastusten puolesta mä kuuntelen tämmöistä Unelmia onkimassa perhokalastus-porkkästisarjaa. <yliopistaa> 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 Mikä on <ihan> mahtavaa. <yliopistaa> Eli tota, niin, mun, mun porkkästiskenne on siinä. Tota, niin, Mutta mut ehkä se, että... Mä en tiedä, onko semmoista suomenkielistä teknologia-aiheista audiosisältöä loppujen lopuksi ihan hirveästi niin saatavilla. Itse en, en ole törmännyt, ehkä se selittää myös tämän pilvipodin suosiota, että, että et, et, ehkä tässä on ollut semmoinen pieni pien tyhjiö, että kyllähän niin kuin IT-alan yritykset tuottaa paljon podcasta ja muuta, mutta niin se ei välttämättä mennä siihen ko- kovin syvälle sitten kuitenkaan.
0: Totta. Se on ihan totta. Joo, kiitos. kiitos. Mahtavaa saada kuulla sustakin Varminkin perhokalastus tuli semmoisena uutena juttuina. Tätä et ole tiennyt Matista. Toisia otsikkoa sitten postaukseen.
1: Joo, kyllä, mä parhaiten viihdyn siellä virtaavan veden äärellä ja nämä työjutut on sitten harrastuksia siihen. Mahdollista. Joo, se mahdollista ja on hyvä termi. No miten siitä, miten jos ole on nyt varmaan herännyt niinku ajatuksia tässä, että et tota, niin onko nämä meidän kehitysideat hyviä vai huonoja, niin miten meidän kuuntelijat pääsee osallistumaan tähän?
0: Joo, eli tota, voi jättää terveisiä puhujaehdotuksia, mitä tahansa kehitysehdotuksia, risuja ja ruusuja meidän Pilvipodin nettisivulla www.cg.com kautta kautta Pilvipodi ja Siellä sitten näiden kaikkien vastaajien kesken, jotka tietysti antaa sen sähköpostinsa, niin arvotaan semmoinen ihana kesäpaketti. Ja kesäpaketista tulee tarkemmin lisätietoa sinne nettisivuille ja arvonta kestää tuonne 31.5.2023 asti. Eli noin aikaa käydä vastailemassa ja ilomielin otetaan palautetta vastaan.
1: Noniin. Siihen on hyvä, hyvä lopettaa. Ja, tota, niin me jäädään nyt kesätauolle. Tulee aika pitkä kesätauko. Johanna just, just kiitteli, että semmoisia pidempiä taukoja ei ollut, mutta, <tuhun> 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 mutta näin nä, nä, nämä hommat menee. Tota, niin. Yksittäisiä jotain, jotain spesiaalijaksoja ehkä saattaa tulla, mutta to, to, todennäköisesti ei, ei, ei ennen kesää ainakaan mitään. Eli... eli tota, niin Pysykää linjoilla ja kiitos Iida ja Johanna ihan loistavia ehdotuksia.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Moi moi.